0: Z pewnością to Macie Białous.
1: To z pewnością Katarzyna Sztoprutkowska.
0: Z pewnością.
1: Z pewnością nadajemy z Uniwersytetu w Białymstoku.
0: Katarzyna Sztoprutkowska. I Macie Białous.
1: Mówimy z pewnością.
0: No i to jest dobry początek. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry. Z pewnością Katarzyna Sztopruckowska, Macie Białouz, ale nie tylko. Od razu dziękujemy z góry wszystkim ludziom, którzy dbają o jakość tego, co mówimy, jak mówimy, czyli Michał Dąbrowski, Michał Szanowski, Dorota Sawicka, jak zwykle uszanowanko dla nich. A co dzisiaj mamy na rozkładzie?
0: No, mamy na rozkładzie drugi odcinek o miastach, ale chyba trochę taki przewrotny, przynajmniej z mojej strony chciałam trochę tej przewrotności użyć. Bo przeczytałam ostatnio bardzo ciekawą e, książkę, która nie jest o miastach, chociaż troszkę jest. Jest to, jest to książka kwitnący umysł o uzdrawiającej mocy natury e, pani psychiatry Sue Stuart Smith, która e, opowiada o ogrodach, o kwiatach, no ale też wbrew pozorom bardzo dużo pisze o miastach. I ty też masz jedną książkę przeczytaną. Dzisiaj jesteśmy przygotowani.
1: Wreszcie, prawda? Pewne rzeczy wróciły do normy, natomiast dzisiaj też nie mamy gości. Od razu możemy o tym powiedzieć chyba, no bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy w bardzo ciekawy sposób z dwojgiem gości o Białym stoku. Ja mam cały czas pewnego rodzaju niedosyt w takim sensie, że chciałbym jeszcze z nimi porozmawiać i kolejną jeszcze godzinę przynajmniej, albo i więcej nawet takiej dyskusji o Białym stoku nagrać, bo jest to temat bez dna, wydaje mi się. I myślę, że Dzisiaj też będziemy jakoś do stoku sił rzeczy nawiązywać. No ale żeby zrobić pewnego rodzaju równowagę, to dzisiaj tylko nas dwoje będzie rozmawiać o tym, co przeczytaliśmy, ale też o tym, co sądzimy właśnie w związku z miastami, z zielenią w mieście, tak? bo jak rozumiem o tym przede wszystkim jest mm -hmm. twoja książka.
0: Mm -hmm. Chociaż oczywiście to słowo zieleń w mieście jest bardzo, bardzo pojemne, dlatego że wyobraź sobie, że na przykład zielenią w mieście według ustawy są również cmentarze. Ups. I to wcale nie takie cmentarze, które mi się marzą, czyli takie cmentarze ekologiczne, gdzie zamiast lastrykowego pomnika mamy drzewo, które urosło dzięki naszym prochom. No ale właśnie, zieleń w mieście to jest taki temat, który bardzo moim zdaniem jest obecny ostatnio w różnych rozmowach i dyskusjach. Myślę, że też świadomość ludzi się bardzo zmienia, że żyjemy w takich czasach, kiedy y, zieleń, kiedy drzewa, będę też mówiła o ogrodach, w mieście wcale nie wydają się być ciałem obcym, wcale nie wydają się być jakimś wymysłem ekoterrorystów, to jest jedno z moich ulubionych słów, być może dzisiaj też jeszcze o nim powiemy ale staje się taką integralną częścią przestrzeni miejskiej. Bo nie wiem, czy wiesz, to już Maćku daje. Bo bardzo często jak mówię na przykład o zieleni i o drzewach w mieście, to ludzie mówią, jak chcesz mieć zieleń w, w mieście, to się powinnaś przeprowadzić na wieś. No ale to chyba trochę tak nie jest. To dzisiaj właśnie chciałabym e, o tym porozmawiać, ale mam jedno pytanie na wejście. I do ciebie, Maćku, i do państwa. Słucham cię uważnie. Teraz jak nagrywamy, chociaż no mamy wiosnę, to nam pada śnieg tutaj za oknem, bo jesteśmy w Uniwersyteckim Centrum Kultury. No i jest właśnie pięknie, pruszy nam śnieg i mokną nasze rowery. I chciałam cię zapyta zapytać, czy lubisz zapach wilgotnej ziemi?
1: Lubię bardzo i myślę, że większość z nas tak naprawdę lubi. Jest w tym coś takiego wyjątkowo ożywczego i czuje się chyba taki kontekst z żywą naturą wtedy. Mm -hmm.
0: No i to jest bardzo ciekawe, bo właśnie w tej książce dowiedziałam się, bo ja też uwielbiam oczywiście, no uwielbiam też zapach benzyny, ale cóż zrobić, że ten zapach wilgotnej ziemi, w ogóle jest taka nawet nazwa geosmina, bardzo pięknie, łacińska, uwalniany jest przez bakterie promieniowce występujące w glebie no jak się okazało, większość ludzi lubi ten zapach i uważa go za kojący i bardzo dobrze na nich działa. I e, pani e, autorka, czyli pani Sue, Stuart Smith mówi o tym, że no da się to wytłumaczyć nawet e, ewolucyjnie. To znaczy e, nasi pra, pra, pra przodkowi i pra, pra, pra e, kiedy z, na przykład szukali jakiejś ziemi uprawnej, która byłaby dobra pod uprawę, to właśnie ten zapach i mówił o tym, że tam jest dobra ziemia.
1: Czyli to są takie
0: perfumy bakteryjne. <gryzny> <gryzny> bardzo mi się podoba, tak. To są perfumy bakteryjne. Ciekawe.
1: Mo możemy któregoś razu po porozmawiać o takich małych żyjątkach, bo to mnie też bardzo fascynuje zawsze. A może zrobimy jakiś taki crossover odcinek z biologami. E Ostatnio czytałem o niesporczakach. Nie wiem, czy znasz o, takie, nie, takie nie, postaci. Ale brzmią ciekawie. E z zwane są też chyba niedźwiadkami wodnymi, e bo pod mikroskopem wyglądają Słodka. trochę jak takie przytulanki. <gryzny> tam jest, Generalnie rzecz biorąc niesporczak czaki są super, bo są praktycznie niezniszczalne. To są jedyne e, zwierzęta, chyba to są zwierzęta, jeżeli pamiętam, mm -hmm. które wytrzymują e, promieniowanie kosmiczne, e, ciśnienie 600 atmosfer, e, przeżywają w, w prawie absolutnym zerze, jeżeli chodzi o temperaturę i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to... Niesporczaki? Nie, nie, nie sporczaki, ale trzymajmy Aha. się może niedźwiadków wodnych, bo to brzmi też o wiele przyjemniej. To są moi bohaterowie, mm -hmm. cisi ci bohaterowie ostatnio moi. No to
0: super, Czyli okazuje się, że po wielkiej katastrofie, która nas zapewne czeka, przeżyją karaluchy i niesporczaki.
1: Tak, ja będę kibicować właśnie sporczakom jakby w tej w walce o hegemonię nad, nad, nad planetą Ziemią. Ale słuchaj, wracamy do rzeczy, bo trochę chyba odpłynęliśmy. No tak,
0: troszeczkę odpłynęliśmy. Myślę, że tak. Chociaż oczywiście bakterie to jest ten świat zwierząt i to jest bardzo, bardzo ciekawa książka. i Myślę, że też bardzo ciekawe myślenie o mieście, że jednak jest to jakaś, jakaś pewna spójna całość, czyli nie tylko y, szerokie ulice, wylany beton lub też granit. O tym też myślę, że będziemy mówić. No ale właśnie ta cała tkanka y, zwierzęco-roślinna. Mhm. Tak? I, I to też jest miasto. tak, To jakby nie możemy za zapominać, że to jest pełen ekosystem i y, bardzo ciekawe słowo, które tutaj bardzo często jest użyty, użyte i używane od ojca socjobiologii, jednego z takiego nurtu biologii. Tak, troszeczkę, troszeczkę chyba zapomnianego już, ale to też jest podstawa na przykład psychologii środowiskowej. Bardzo różne dziedziny nauki z tego czerpią, dyscypliny naukowe. Biofilia, to znaczy... Y, Biofila pokazuje, czy opisuje taki stan gatunku ludzkiego, który mówi o tym, że my w sposób jakby naturalny dobrze się czujemy na terenach zielonych w kontakcie z roślinami i to jest właśnie taka przestrzeń, która uwalnia w nas dobre dobre substancje takie, jaką uwielbiam, dopamina na przykład, serotonina, to jest to, co lubimy najbardziej i sprawia też, że jesteśmy bardziej zrelaksowani i ten poziom stresu jest zdecydowanie mniejszy i są na to bardzo liczne badania, to też jest bardzo ciekawe, które na przykład mówią o tym, jedna z takich, takich ciekawszych wyników badań, kiedy badano rekonwalescencję pacjentów, w szpitalu w jednym z krajów skandynawskich i okazało się, że ich widok z okna na zieleń albo też widok z okna na jakąś taką przestrzeń zurbanizowaną było czynnikiem, który wpływało na proces zdrowienia ta zieleni po prostu miała e, ozdrowieńczy wpływ.
1: Wysyłujesz, że tak jest, ale to mi przypomniało e, o, takiej, o takim projekcie fotograficznym. W, 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 chyba nie dojdziemy do, ty, do tej twojej książki ostatecznie, tylko będziemy tak krążyć, e, ale e, spoko, bo cały czas podrzucasz jakieś ciekawe rzeczy. Nie wiem, czy kojarzysz taki projekt fotograficzny e, Konrada Pustoły, Widoki Władzy.
0: Nie, nie, ale brzmi dobrze. To
1: jest super sprawa, bo to pro, a właśnie a propos widoków z, z okna. E, tam człowiek sobie wymyślił, że e, po prostu prostu spróbuję wejść do gabinetów różnych ważnych osobistości z dziedziny tam polityki, ale też biznesu, ale też takich gwiazd celebrytów powiedzmy, takich gwiazd popkultury i będzie fotografować widoki z ich okien. I on zrobił dwie, dwie takie serie, które można też w, w książkowym wydaniu sobie kupić. To bodajże nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, ale chyba zmiana to wydała. W każdym razie zrobił dwie takie serie warszawską i krakowską. No i muszę ci powiedzieć, że bardzo często właśnie te widoki z okien bardzo ważnych ludzi w Polsce są nader przygnębiające. I być może właśnie gdyby im trochę więcej drzew pod oknami posadzić, to może w tym kraju byłoby nam trochę weselej i radośniej. A wiesz,
0: byłoby im na pewno weselej i radośniej, aczkolwiek myślę, że mogłoby to się przynosić rzeczywiście na, na później ich działania i styl władzy, tak, i styl rządzenia. No ale rzeczywiście wróćmy może na chwilę do tej książki, bo jest ona absolutnie fascynująca i opowiada o tym, w jaki sposób były tworzone miasta, w jaki sposób e, też od początku i to jeszcze od starożytności e, ta przestrzeń e, ogrodów, przestrzeń zieleni e, funkcjonowała i też jako, no, to jest mnóstwo takich ciekawostek, które po prostu mam, mnóstwo podkreśleń w tej książce. Na przykład e, starożytni sumerowie, jedna z, no, z najstarszych... Wiszące ogrody, cud to, świata. <śmiech> tak, wiszące ogrody Babilonu to król, to jest król, uwaga teraz, e, ćwiczenie dykcji Nabuchodonozor II, uf, udało się... Tak, ale starożytni sumerowi w mieście Uruk, to jest jedno z pierwszych miast około 4000 lat temu przed naszą erą, na obszarze obecnego Iraku, było zaprojektowane z trzech równych części. Ogrody i parki, pola i zabudowania mieszkalne. Jakby od początku, kiedy budowano miasta w starożytności, yy, wiedziano, że ta, ta przestrzeń ogrodowo... Yy, zielona, jeżeli tak można nazwać, jest bardzo istotna i ważna i, i bardzo wpływa na, tak jakbyśmy dzisiaj nazwali, na jakość, na jakość życia. Ale y, no jakby też musimy sobie zdawać sprawę, że to wynika właśnie z tej biofilii, o której wcześniej mówiłam, ale też z tego, że my patrząc nawet na taką, taki dłuższy czas y, istnienia gatunku ludzkiego, my po prostu bardzo krótko żyjemy w miastach i na przestrzeniach zurbanizowanych. I na przykład y, jeden z psychologów ewolucyjnych, to też y, bardzo ciekawa dyscyplina nauki, y, wyliczył, że w gęsto zabudowanych miastach żyjemy od sześciu pokoleń dopiero, a w bliskości natury to żyliśmy od 350 tysięcy pokoleń. No robi to różnica. Liczysz, widzę, liczy. Maciek, liczy. Zgadza
1: się? No liczy. Nie wiem, czy się zgadza. Nie wiem, czy tyle liczyć. Nie mam tylu palców. To znaczy, ja wierzę, bardziej, wierzę. wiesz, bardziej zastanawiam się jakby nad tym, nad tym my. To znaczy, czy rzeczywiście, znaczy jaka jest, jaka jest nasza łączność z tymi 350 tysięcy pokoleń Stasz, bo rozumiem, że to jest jakiś wczesny homo sapiens, czy też nawet e, jakiś australopitek. Nie wiem, ile to jest 350 tysięcy pokoleń. Dużo, wiem, za dużo. A ile to jest babć? Bo ty przeliczałaś na babci ostatnio. Tak, to
0: jest, to jest e, myślę, że jednak te sześć pokoleń to oczywiście jest bardzo mało bardziej, bo to jest sześć. Natomiast on używa bardzo ciekawej metafory, że jakbyśmy z, z historii ludzkości do tygodnia skrócili, to świat miast wyłoni się jakieś trzy sekundy przed północą w niedzielę, licząc od poniedziałku do niedzieli. I to jest fajne, nie? bo to jakby daje nam właśnie ten język wyobraźni, o, których, o którym mówiliśmy na, w tym pierwszym odcinku. Ale w tej książce jest mowa o tym, gdzie pokazuje się z jednej strony, że ta zieleń rzeczywiście to jest już taka chyba, trochę taki banalny wniosek, że ta zieleń ma wpływ na nasze psychofizyczne funkcjonowanie w mieście, natomiast ona pokazuje taki nurt w ogrodów społecznych, czy też to w języku angielskim jest urban farming albo właśnie urban gardening. Czyli takich miejsc, które na legalnie albo nielegalnie, to też jakby są różne e, pomysły na to, e, są tworzone przez ludzi w takich naprawdę bardzo mocno zurbanizowanych e, miastach. I ona pokazuje to w ogóle też historycznie, że to się zaczęło jeszcze od e, początków industrializacji, kiedy przyjeżdżali do takich e, przestrzeni miejskich ludzie z obszarów wiejskich i po prostu każdy z nich tam każdą cząstkę e, jakiejś wolnej ziemi próbował e, uprawiać. E, cały taki był ruch, e, nawet społeczny w XVIII wieku digersów, czyli kopaczy, którzy walczyli o to, żeby móc uprawiać własne ogródki warzywne, żeby mieć dostęp do świeżej, świeżego jedzenia. Mhm. Ale wracając do XX i XXI wieku, okazuje się, że ten ruch ogrodów społecznych jest niezwykle intensywny i taki globalny, co no, daje do myślenia, bo to pokazuje, że ludzie czegoś potrzebują i też pokazuje, i to też już są liczne badania na to, że te ogrody społeczne, czyli te takie mini-ogrody albo wręcz farmy, które na przykład ja widziałam w Detroit, no mają po prostu bardzo pozytywny wpływ. I to pod różnym kątem i zaraz do tego dojdziemy. Ale
1: poczekaj, no bo tak, no bo ty mówisz o potrzebach i ja się zgodzę z tym, że, że taką potrzebę mamy być może gdzieś wbudowaną nawet głęboko w, w, w naszą strukturę genetyczną, ale to też jest chyba wynik jakiegoś braku. To znaczy, bo mnie uderzyło to, że ok, pięć tysięcy lat temu Sumerowie mogli w stanie, byli w stanie planować gospodarkę przestrzenną w mieście, zrównoważoną. zrównoważoną. Natomiast co się stało w międzyczasie, że jest to taki duży problem w XXI wieku. To znaczy tak naprawdę to, o czym mówisz i ten cały ruch społecznego ogrodnictwa być może nie byłby taki potrzebny albo nie byłby taki ożywczy z jakiejś perspektywy, gdybyśmy mieli ogarnięte sprawy prawa do ziemi i kwestii planowania przestrzennego w miastach. To się popsuło, że sumerowie pewnie przewracają się w grobach, patrząc na to, jak, jak wygląda przestrzeń miejska obecnie.
0: Taka propos grobów, to wiesz, już kilka tysięcy lat temu okazuje się, że jakby znaleziono resztki kwiatów w grobach, także te, te kwiaty w ogóle nam towarzyszą. Ale dobrze, no przepraszam. No, ja tak jak mówiłam, tam jest mnóstwo tych ciekawostek. Ja muszę Ale...
1: powiedzieć, że Kasia dzisiaj siedzi w bluzie z kwiatami, w kwiaty. Tak, Nie I to ten... pewnie jakoś trochę cię nakierowuje.
0: Zdecydowanie, ale wracając do, do twojego pytania, no oczywiście, znaczy, chyba odpowiedź jest dosyć banalna, to znaczy w momencie, kiedy przestrzeń zaczynamy traktować jako przedmiot gospodarki kapitalistycznej, w której przede wszystkim ważny jest zysk, no to patrząc nawet na to, co się obecnie dzieje w polskich miastach, mamy przede wszystkim mocną taką no, intensyfikację zabudowania, zabudowań mieszkalnych, tak, tego budownictwa mieszkalnego, no dlatego, że na, na każdej przestrzeni musi być maksymalna liczba mieszkań zabudowanej przestrzeni, żeby na przykład dany deweloper miał, e, ciągnął z tego odpowiednie wysokie zyski. To jest jedna z przyczyn oczywiście, tak? Natomiast myślę, że też druga z takich przyczyn to jest to, że bardzo długo myśleliśmy w takiej opozycji wieś i miasto. Myślę, że Białystok jest też dobrym przykładem, kiedy mówiliśmy o tym mieście jako takim mieście zruralizowanym, mówiąc tym pojęciem profesora Sadowskiego, ale rzeczywiście jest tak, że jakby... Hmm, drzewo, krzewy, czy tym bardziej jakieś ogródki, gdzie uprawia się warzywa. To jest taki synonim wiejskości. Tak? To jest właśnie ten kontrapunkt do tej przestrzeni zurbanizowanej, która była też postrzegana przez ludzi jako lepsza, która się wiązała z awansem społecznym. Więc myślę, że w naszych głowach bardzo długo, pokoleniowo, ja mam coś z tymi pokoleniami jednak, tkwił taki... No właśnie taka sprzeczność, tak, że miasto i wieś to są kompletnie różne przestrzenie. Miasto było bardziej prestiżowe, a więc jakby zieleń była rugowana jako to, co jest postrzegane jako ta wiejska Ale z drugiej strony, tak? właśnie
1: jeżeli sobie przypomnimy, znowu a propos Stoku, jest taki bardzo znany, klasyczny tekst Marii Dąbrowskiej y, pod tytułem Brzydkie Miasto i to jest taki reportaż, który ona 100 lat temu, niecałe, prawie 100 lat temu napisała właśnie jadąc na wycieczkę z Warszawy no, tak. do Stoku. Mhm. Y, I właśnie ten tytuł Brzydkie miasto jest dosyć znaczące, ale też trochę przewrotne, to znaczy, ona odnajdywała piękno Białego Stoku. W momencie, kiedy poszła, ruszyła się trochę z tego centrum takiego zatłoczonego, brudnego, jakiegoś tętniącego takim życiem, handlowo przemysłowym na bojary, czyli na taką właśnie dzielnicę ogród, prawda? Który I tam jakby stwierdziła, że rzeczywiście ten biały stok tutaj jest piękny, prawda? I to jest takie piękne, autentyczne, które wynika też. Z, takich, z, takich, z, takiego, z takiej harmonii, prawda? Życia człowieka wśród zieleni, wśród ogrodów. Oczywiście te bujary, prawda, też wszyscy biostoczanie doskonale wiedzą, jak zostały, mówiąc, dobitnie wykastrowane, prawda, w ciągu ostatnich dekad, prawda? Więc obecnie też jest to tak naprawdę kilka uliczek, które zostały i które przypominają tamten wygląd. No ale widzisz, to też pokazuje, że to nie jest wcale taki nowy trend, prawda? W myśleniu o mieście, skoro na przykład 100 lat temu Dąbrowska zwracała na to uwagę i, i też kontrastowała właśnie tą wielką miejskość i tą taką zieloność miasta ogrodu, ale wartościowała tą drugą wizję, tą drugą wizję wyżej, lepiej. No wiesz,
0: no nie da się tych 350 tysięcy pokoleń zbyt, zbyt łatwo wyrzucić z naszej głowy i z naszego odczuwania przestrzeni. Natomiast no to wydaje mi się, że, że to też pokazuje, że to miasto może wyglądać inaczej i być bardzo miejskie. Przykład Bojar, gdzie też było drewniane budownictwo i dla bardzo wielu nowo przybyłych, nowych białostoczan to właśnie była ta wiejskość, tak? no, jakiś chat no, co to za Co to za miasto? tak wśród drzew więc rzeczywiście jest tak, że wbrew pozorom ta miejskość może być bardzo różnie definiowana. Ja, ja bym tutaj chciała jeszcze powiedzieć o tych ogrodach w mieście i tych ogrodach społecznych. Bo tak jak powiedziałam tutaj e, autorka tej książki Kwitnący Umysł opowiada o bardzo różnych krajach. Bardzo dużo jest o Wielkiej Brytanii, o Stanach Zjednoczonych, ale na przykład też o RPA. Czyli no naprawdę pokazuje, że jest to zjawisko bardzo globalne. Gdzie nagle ludzie właśnie z różnych przyczyn zaczynają uprawiać takie ogrody, w, w, wśród bloków, wśród jakichś swoich tam, pomiędzy swoimi domami. I bardzo są ciekawe badania, które pokazują, jakie są skutki społeczne. Tam jest też mnóstwo skutkach psychologicznych, no ale dzisiaj się skupimy na tych społecznych. Bardzo często te ogrody powstawały w najgorszych dzielnicach, gdzieś na Brąksie na przykład, jeden z przykładów, gdzie mieliśmy bardzo dużo do czynienia z nierównościami społecznymi, z biedą, z ubóstwem, z agresją, z, z przestępstwami. I te ogrody społeczne, które zostały wprowadzane w sposób taki tutaj w tym przypadku taki przemyślany, również opowiada bardzo dużo na przykład o więzieniach, gdzie uprawia się, gdzie te ogrody są uprawiane przez więźniów. Okazuje się, że no, oprócz tego dobrostanu tych ludzi, którzy zajmują się tymi ogrodami, jednak wpływa to na całą okolicę i na, jakby wpływa pozytywnie na rozwiązywanie tych wszystkich problemów społecznych. I to są naprawdę twarde dane, które pokazują, że zmniejsza się na przykład liczba przestępstw na takich dzielnicach, albo na przykład zmniejsza się wandalizm, że ludzie zaczynają doceniać te przestrzenie, że nikt tam nie robi e, żadnych szkód, że traktują to jako e, taki własny ogród gdzieś tam na tej dzielnicy, e, o który trzeba dbać. No ale też to jest bardzo ciekawe też, że to pokazuje w ogóle, że mają takie poczucie, że, lepszo, w lepszą, że mieszkają na lepszej dzielnicy i to też powoduje, że wprowadzanie zieleni w miastach, może paradoksalnie prowadzić do czegoś, co się nazywa ekogentryfikacją. To słowo gentryfikacja my dobrze znamy. Jak się rewitalizuje jakiś obszar taki zaniedbany i sprawia się, że ten obszar jest ładniejszy, to tam jakby w sposób automatyczny zaczynają być podwyższone ceny nieruchomości czy też gruntów. I ci ludzie, którzy wcześniej tam mieszkali, będą musieli się na przykład wyprowadzać i tam zajmuje to miejsce klasa jakaś wyżej, tak usadowiona w, na hierarchii społecznej. I ta ekogentryfikacja no też sprawia, że paradoksalnie, jeżeli na przykład stosujemy takie um, ingerencje o charakterze społecznym, w zakresie takiej polityki społecznej, czasami te przestrzenie nawet są właśnie, e, podlegają te, temu procesowi ekogentryfikacji, tak? Że nagle ludzie są zainteresowani na przykład tym obszarem, z, ludzie z, z większymi pieniędzmi i wykupują e, te tereny. Ale no właśnie, to jakby, no mam wrażenie, że dzisiaj odpływam, ale ta książka w ogóle tak jest napisana, tak? Ta książka jest napisana jak roślina, to znaczy to jest taki ogród, nie taki angielski, przycięty z trawnikiem i z kląbami. tylko to jest e, ogród, to się... E, właśnie to a, chyba, a, e, to chyba francuski, jest, no, no, a ty szans, mówisz no, o angielski. No, no. Tak, już, już jak popatrzyłam na twoje minę, to wiedziałam, że popełniała ten błąd. Czyli to jest ogród właśnie typowy angielski, a nie francuski, z przeciętym trawnikiem. Czyli właśnie taka gęstwina, trochę jak zaczarowany ogród, ta znana książka, że się wchodzi. I nie wiadomo, dokąd nas dana ścieżka zaprowadzi. I ja dzisiaj tak mówię, ale ta książka też jest tak napisana. A więc... Chcę powiedzieć to, że te ogrody społeczne w sensie społecznym mają bardzo duży wpływ na rozwiązywanie problemów w, właśnie związanych z nierównościami czy też przestępczością. Jest też pokazany bardzo ciekawy przykład i to wiele przykładów z więzień brytyjskich, amerykańskich, gdzie te ogrody społeczne się wprowadza jako resocjalizację. I gdzie po prostu ta resocjalizacja rzeczywiście się dzieje, tak? W sensie tutaj bardziej może jednostkowym, takim psychologicznym. No ale też się zmniejsza agresja na przykład w relacjach międzyludzkich. No to też w ogóle pokazuje ten kwitnący umysł. To też jest taka jedna z, z, z test tutaj e, e, pani psychiatry, która mówi o tym, że nasz umysł właśnie przez te 350 tysięcy e, lat e, w kontakcie z przyrodą nauczył się być w relacji. My generalnie jesteśmy relacyjni i yy, jakby natura, czy też nie wiem, uprawienie ogrodu, kontakt z kwiatami, czy też z jakimiś warzywami sprawia, że ludzie, którzy mają bardzo duże kłopoty w nawiązywaniu relacji międzyludzkich, potrafią wejść w relacje z roślinnością, że się tak wyrażę, z przyrodą, ponieważ no, ona nie hejtuje, tak? nie robi krzywdy. To jest bardzo bezpieczna relacja. I tutaj jest jeszcze trzeci nurt, coś, co się nazywa hortiterapią. To jest, kucze, chyba moje marzenie. Ja w ogóle, ja mam w ogóle dwie lewerencje, jeżeli chodzi o uprawianie ziemi, już było jasne. Jest takie piękne sformułowanie po angielsku green fingers to have. I, i to właśnie, i to powoduje to, że niektórzy po prostu jakoś, nie wiem, grzebią w tej ziemi i coś im wyrasta, a niektórym wszystko usycha. Ja niestety jestem póki co w tej drugiej grupie. Ale hortiterapia polega na tym, że... Nawet w przestrzeniach miejskich tworzy się ogrody kwietne tym razem, które mają charakter terapeutyczny. Ja myślę, że w takich postpandemicznych miastach to w ogóle jest świetny pomysł na to, żeby tworzyć takie przestrzeni terapeutyczne. Żebyśmy wreszcie mogli wychodzić, mogli pooddychać, mogli zobaczyć to piękno, które jest... Tu
1: tutaj tak naprawdę to, co mówisz, cały czas mi otwiera pewne nowe wątki i to jest ciekawe a propos tych ogrodów społecznych i tej terapii też związanej z, z właśnie z uprawianiem czy z przebywaniem w takich miejscach. Bo rozumiem, że tutaj autorka jest z tego kręgu angloamerykańskiego mm. tak i ona pisze przede wszystkim o tych częściach świata, no, ale popatrz, że w naszej kulturze jakby pod bardzo podobne funkcje Pełnią czy powinny pełnić e, ogródki działkowe, rodzinne ogródki działkowe, zwane rodosami często. Jedzie się na Rodos na wakacje, <grym> prawda? W, e, więc, e... Aby to
0: ogródki przy, przy też przy blokach mieszkalnych czasami.
1: Też, chociaż chociaż coraz, znowu, coraz rzadziej też one są, one powstają, tak, prawda? Na, na są tych są nowych osiedlach. E, więc e, to też jest na przykład. E, temat, który jest bardzo ważny i w ciągu ostatnich dekad w Polsce przecież dosyć głośne były i punktowo różne takie spory na temat przestrzeni właśnie takiej działkowej, która na przykład mogłaby być wykorzystana, czy na przykład deweloperzy chcieliby po prostu wykorzystać ją inaczej jako na przykład atrakcyjne działki blisko centrum miasta, na których można by było zbudować prawda, jakieś lokale mieszkalne. Natomiast okazuje się, że to nie jest prawda, jakieś widzi mi się grupki starszych ludzi, którzy po prostu spędzają czas na działki tylko rzeczywiście społecznie z punktu widzenia w ogóle funkcjonowania mieszkańców miasta, to mogą być naprawdę bardzo istotne istotne sprawy i dlatego warto jest, żebyśmy też traktowali pewne takie zjawiska, jak na przykład ogródki działkowe, nie jako spuściznę PRL-owską, tylko jako coś, co może być naprawdę bardzo progresywne też, jeżeli chodzi o poczucie naszego dobrostanu, prawda, jakości życia w mieście i tak dalej. A druga rzecz właśnie o tych ogrodach i o tych parkach, o których powiedziałaś, w przypadku Polski, czy w przypadku białego stoku, może znowu trzymajmy się trochę tego, bo też to będzie jakieś takie postscriptum do tego, o czym mówiliśmy w czasie poprzedniego odcinka. Spójrz, że mówi się, czy dyskutuje się dużo o tym, czy Białystok jest zielony, czy nie jest zielony, czy jak bardzo jest zielony, prawda? Ale tutaj wydaje mi się, że niektórzy, czy na przykład władze, być może miasta, troszeczkę pomijają też kwestie dostępności. To znaczy, bo to nie chodzi tylko o to, żeby pokazać, że u nas jest 20% zieleni w mieście, a gdzieś jest 17 albo 13, tylko też chodzi o to, jak na przykład blisko naszego miejsca zamieszkania jest taka zieleń. Ja byłem... Yy... Ostatnio w weekend na, na plantach, ale to generalnie zawsze tak jest na plantach, jak jest ciepło i jak jest weekend, planty są po prostu przeładowane, mm. dlatego że tam jest całe miasto, ponieważ nie ma innych terenów zielonych bliżej, gdzie można by było miło spędzić czas, więc wszyscy jadą do centrum, do tego jedynego dużego parku, który jest i w związku z tym, jeszcze nie jest być może to taka sytuacja, że ludzie wchodzą sobie na głowy, ale prawie, prawie. A jeżeli pójdziemy na plac zabaw, to rzeczywiście już tam ludzie wchodzą sami sobie na, na głowy, bo jest tylko swoją drogą jeden plac zabaw tak naprawdę, na dobrą sprawę, które, które dzieci mogą wykorzystywać. Więc to jest też kwestia nie tylko tego, czy to zieleń jest, ale na ile jest dostępna i jak blisko ona jest. Bo wydaje mi się, że w przypadku wielu osiedli w Białymstoku, no po prostu nie ma takich możliwości, żeby w, tak jak mówiłem, Mówisz często o tych miastach odpornych, prawda? Nie ma w odległości 15 minut Mie miejsce zielonego. Znaczy
0: jesteśmy są takie badania, które ostatnio odbiły się też y, dosyć dużym echem, kiedy y, badano metodą y, takich obrazów satelitarnych i to dotyczyło też takiej zieleni wysokiej jakości, to też jest ważne, o jakiej właśnie zieleni mówimy w mieście. I rzeczywiście wyszedł biały stok poniżej średniej y, w Polsce, jeśli chodzi o dostępność do obszarów zielonych. I tutaj chciałabym jeszcze też powiedzieć, że jest bardzo ciekawe takie pojęcie, które moim zdaniem zrobi prędzej czy później większą karierę, pojęcie niesprawiedliwości środowiskowej. To znaczy, to jest właśnie to, o czym ty mówisz. Tak? Czyli bardzo często zdarza się tak, myślę, że na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych jest to bardziej widoczne w Polsce i to dzięki moim zdaniem PRL-owi temu, w jaki sposób dobrze w czasie PRL-u bardzo często budowano te osiedla, te starsze zwłaszcza tak? na początku lat 60., że dostęp do obszarów zielonych bardzo często dotyczy osób bogatszych, tak? tych lepszych osiedli, tych miejsc, które są właśnie związane z tak zwanym lepszym adresem. Myślę, że w Polsce powoli też to zacznie się dziać, być może, jeżeli nie zatrzymamy tego i rzeczywiście nie zaczniemy planować tego miasta w sposób taki zrównoważony, ale również zrównoważony pod względem dostępności do tej zieleni. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. No tam jeszcze jest mnóstwo. Naprawdę bardzo Państwu polecam w ogóle tą książkę, bo ona jest absolutnie jest taka wielowątkowa i jest i o ogrodach, i o kwiatach, i o przestępczości, i o zdrowej żywności, bo to też jest jeszcze, to jest ostatni taki nurt w tych ogrodach społecznych, bo to nie, czasami to są po prostu uprawy. Ja widziałam w Detroit, gdzie na takich, takich przestrzeniach, gdzie no to jest, widać było rzeczywiście, że jest to miasto upadłe, gdzie po prostu były puste pola, w ogóle tam jest też bardzo zatruta ziemia, też jakby inna, inna rzecz, trzeba było stosować bardzo specyficzny sposób uprawiania tych roślin. No po prostu powstają całe farmy, które stają się takimi społecznymi przedsiębiorstwami, i cały też powstaje rynek zdrowej żywności, która mówi o tym, że spożywamy na przykład w danych restauracjach rzeczy, które są uprawiane bardzo blisko Detroit albo w samym Detroit po to, żeby zniwelować chociażby koszty takie energetyczne, klimatyczne związane z przewozem, z przewozem żywności. Więc ta zdrowa żywność to jest też jakby ten kolejny wątek, że ludzie zaczynają myśleć o tym, że chcą mieć tego świeżego ogórka z, z własnego ogródka i nie muszą wcale mieszkać na wsi, żeby mieć prawo tak, do niego. No bardzo dużo ciekawych takich nurtów i myślenia o mieście trochę inaczej. Moim zdaniem właśnie na przekór mówienia o tym, że miasto musi być koniecznie z szerokimi ulicami, dużą liczbą zabetonowanych przestrzeni. No i też oczywiście w kontekście kryzysu klimatycznego mówi się o tym bardzo dużo. Ja wiem, że jest taki wątek, którego, który cię trochę denerwuje, czyli to, to jest to, co związane z ekonomizacją przyrod w mieście. Ale moim zdaniem to jest bardzo fajne. To znaczy, zaczyna się przeliczać wartość y, i produktywność na przykład drzew w mieście. Moim zdaniem jest to bardzo istotne, bo to przekonuje ludzi, którzy myślą w takim kontekście no właśnie bardziej finansowym, że drzew w mieście to jest inwestycja. To nie jest To no, właśnie nie koszt. sądzę.
1: To znaczy, co mnie denerwuje, to jest właśnie to, że to może być bardzo wygodny mechanizm tego, co nazywałeś wcześniej gentryfikacją. To znaczy po prostu może być tak, że tacy, taki sprytnie myślący deweloper czy planista jakby zostawi drzewa wokół na przykład jakiegoś bloku i przez to ceny, mieszkań w takim miejscu będą wyższe. To za to Ale zapłaci... to już się dzieje. To już się dzieje. To tak. już się dzieje. Ale mhm. to nie znaczy, że mi się to musi podobać w związku z tym. Nie. No właśnie mi się to nie podoba. Znaczy mi się nie podoba generalnie, ponieważ widzisz, ja Cię pytałem o tych sumerów i tak dalej. Myślę, że oni nie mieli problemu z planowaniem miejskim i mogli znaleźć jedną trzecią dla ogrodów i dla zieleni. Właśnie dlatego, że nie musieli o tym myśleć w takich kategoriach. To znaczy, jeżeli ziemia jest rozpatrywana tylko i wyłącznie w kategorii zysku, jeżeli drzewo staje się towarem, Tutaj pójdę, pójdę taki parafrazą sloganu politycznego. Drzewo mm -hmm. prawem, nie towarem. No jakby umówmy się. Mm -hmm. Jeżeli zaczniemy wyliczać, że okej, okay, mały pniaczek tutaj jest warty 2000 zł bo tyle na przykład produkuje tlenu, prawda, a ten jest warty 5000 tysięcy, no to to nam otwiera drogę do bardzo ryzykownych też manipulacji, prawda, bo tam, gdzie pojawia się wycena, jest pole do manipulacji. No umówmy się. Mm -hmm. I to dlatego uważam za, za niebezpieczne. W no, cudownie w się z tobą nie
0: zgadzam. Znaczy, w w takim sensie, że ty mówisz o pewnej rewolucji w myśleniu, tak? Że drzewo jest prawem. Jasne, zieleń w mieście jest naszym prawem, tak? I... Ale
1: jaka rewolucja? To jest właśnie, no to jest wiesz, 350 tysięcy pokoleń we mnie mówi, że drzewo jest towarem. No to właśnie, wiesz, no, tak, że tak. drzewo jest prawem. To, że drzewo jest towarem, to, to jest właśnie te trzy sekundy w niedzielę wieczorem, tak. nie? I jakby nie ma na to mojej znaczy, zgodni.
0: Masz, masz tutaj rację i oczywiście zgadzam się z tobą, natomiast wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, że to nie przekona ludzi władzy, właśnie nie przekona decydentów, żeby potraktować tą zieleń inaczej w mieście. I moim zdaniem takie mm, próby wyceniania ostatnio też na przykład w Warszawie drzewa na Pradze zostały wycenione i okazuje się, że mają wartość ponad 100 milionów złotych i przynoszą miastu w Warszawie 2 miliony oszczędności rocznie. I moim zdaniem to jest taki argument, który może po prostu przekonać e, takiego prezydenta, burmistrza, urzędnika, że hej, może jednak nie warto tego drzewa wyciąć, bo ta mała sadzoneczka, która będzie posadzona, to ona kompletnie ma inną wartość, o wiele niższą niż dorosłe drzewo. Więc ja jestem też, jestem generalnie za tą rewolucją, o której ty mówisz, w myśleniu, chociaż być może to oczywiście nie jest rewolucja, tylko no tak powinno być, ale myślę, że w dobie kapitalizmu jest to rewolucja. Natomiast wydaje mi się, że taki kroczek argumentacyjny pod tytułem to jest wartościowe i to jest tak samo wartościowe jak ten biurowiec obok, no może zmienić po prostu sposób planowania y, miasta.
1: Obyś miał rację, aby nie była to pułapka. Ja jestem sceptyczny, ale, <laughs> no, ale dobra. Słuchaj, może, bo, bo nie wiem tak naprawdę, czy mi to nie umknęło, ale czy mogłabyś nam wszystkim jeszcze raz powiedzieć o autorce, tytule i wydawnictwie, tak żeby łatwo było tak. znaleźć twoją tak, książkę. Tak, tak,
0: tak, tak. Rzeczywiście nie umknęło ci, bo ja tego nie powiedziałam do końca. To jeszcze raz. Tytuł jest Kwitnący umysł o uzdrawiającej mocy natury. Autorka Sue Stuart Smith. I teraz patrzymy jeszcze na przykład Dorota Pomadowska. Bardzo dobry przykład. Bardzo pięknie się to czyta, a natomiast jeżeli chodzi o wydawnictwo, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, Agora. Tak, wydawnictwo Agora, także y, bardzo polecamy, naprawdę, y, bardzo piękna książka, ma też bardzo dużo zdjęć ciekawych, ja zawsze bardzo lubię, y, jak coś jest jeszcze oprócz tekstu, a w Twojej książce, z tego co widziałam, też są świetne ilustracje. To weź powiedz od swojej książki Eż, Tak, teraz? powiem.
1: Owszem. E, więc co ja dzisiaj przyniosłem, coś bardzo w temacie, chociaż trochę szerzej. E, to jest książka Łukasza Drozdy 2000 z podtytułem Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku z ilustracjami Karoliny Wojciechowskiej. Całość jest wydana przez Mianę i zmiana rzeczywiście dosyć często robi taki manewr, że swoje książki też zdobi ilustracjami, przy czym te ilustracje to nie jest takie... Znaczy to nie są czysto ilustracyjne rzeczy, ale raczej takie wizualne rozwinięcie. Tak, Tak. Taki, taka wartość dodana. Ja bardzo to szanuję i tutaj jest podobnie, bo to są takie kolaże, które... Są. Które Cześćam. są świetne i które oddają właśnie taki klimat współczesnej polskiej modernizacji. W ogóle jakby, jeżeli tutaj już mówimy o, o nawykach wydawniczych, będ zmiany, to też może warto powiedzieć, bo też bardzo to lubię, że oni na końcu zawsze obok ceny książki sugerowanej podają, co się składa na tę cenę. Tak? Bardzo znaczy... mi się to
0: też podoba ta praktyka i ona bardzo dużo pokazuje. Tak,
1: mhm. czyli wiemy na przykład, że z 36 zł, które ta książka powinna kosztować w księgarni, honorarium, autora, redakcji językowej, korekty i tak dalej, i tak dalej, coś 4,95 na przykład, mhm. prawda? Co też można sobie wyobrazić wyobrazić, jak niełatwo być... Yy, Naukowcem yy, piszącym książki. Albo w ogóle literatem w Polsce, bo naukowiec to jeszcze prawdopodobnie może mieć posadę na uczelni. Natomiast pisarz, który chciałby być tylko pisarzem, to właśnie nie jest lekko. W każdym razie, ale wracając do, do tej książki, bo wydaje mi się, że ona jest takim fajnym nawiązaniem czy rozwinięciem tego, co ty mówiłaś, ponieważ to jest w zasadzie taki przewodnik czy leksykon. No Tutaj w tytule jest instrukcja obsługi. No więc y, Łukasz Drodze we wstępie pisze, że mm, to jest taka książka, która mogłaby posłużyć właśnie reptilianom, czyli takim najemcom z kosmosu, którzy chcieliby skolonizować naszą część y, Ziemi. Jeśli chcieliby. właśnie, żeby zrozumieli, co się tu dzieje w, w kwestiach przestrzeni. I to jest taka książka, która wydaje mi się bardzo fajna z dwóch względów, a nawet może z trzech. Znaczy, Po pierwsze rzeczywiście streszcza e, takie najważniejsze wątki, najważniejsze tematy które jakoś tam rozpalają wyobraźnię a propos polskiej przestrzeni w miastach przede wszystkim, ale nie tylko. Po drugie jest zorganizowana w taki sposób bardzo przejrzysty, ponieważ to jest właśnie coś w rodzaju leksykonu, to znaczy to są krótkie kilkustronicowe takie rozdzieliki podzielone na dwie części. Część pierwsza przestrzeń materialna i część druga przestrzeń ekonomiczno-społeczna i one są alfabetycznie poukładane, ale też są odnośniki w odpowiednich miejscach, tak że można tak naprawdę tę książkę czytać albo od początku do końca, albo tak skacząc sobie wątkami. Tak jak encyklopedię,
0: kiedy z dzieciństwa pamiętam, te, że encyklopedię te. tak czytałam. Tak, albo, albo
1: Wikipedię, <laughs> prawda, gdzie mamy hipertekst i możemy sobie skakać. Ostatnio nawet widziałem jakiś taki filmik, który pokazuje, że prędzej czy później... E, klikając w pierwszy hiperlink wolnego hasła, prawda, to prędzej czy później ten łańcuszek nas zaprowadzi do hasła filozofia, który jest... Jakby o, takim... ciekawe.
0: To na pana tam... filozof napisał. <laughs>
1: Filo filozofowie stoją za, za wikipedią. Jest to spisek jakichś filozofów. Więc w każdym razie mamy tutaj właśnie taką fajną, bardzo użyteczną formę tej książki. No i wreszcie jest ona napisana z jednej strony ze, zna ze znawstwem i i serio, ale też z pewnym poczuciem humoru oczywiście. Właśnie tak, żeby ci reptilianie też mogli się trochę rozerwać, więc na przykład jest taki tutaj rozdział pod tytułem Kozi wegańskiej bezglutenowy sernik słodzony tewioł od gospodarza z podłąży. Jako e... No i oczywiście on opowiada o tych, o tych wszystkich zjawiskach właśnie tych różnych knajp, które się pojawiają, prawda, wegańskich, ale też bezglutenowych, prawda, ekologicznych i tak dalej, i tak dalej. Co ma jakieś tam osadzenie oczywiście bardzo ważne i w takim, w takim procesie gentryfikacji, o których mówiliśmy, to znaczy często właśnie to w takich modnych dzielnicach tego rodzaju knajpy się pojawiają, prawda, i to też ma jakieś odzwierciedlenie społeczne. No ale też są takie, takie rozdzieliki tutaj, które oczywiście nawiązują w jakiś sposób do tego, o czym mówiliśmy wcześniej dzisiaj. Czyli na przykład powierzchnia biologicznie czynna, jako mm -hmm. taki urbanistyczny właśnie ważny żargon. Tak, projektowania, które odzwierciedla właśnie te tereny, które jakby mówiąc, przekładając na język polski, to właśnie te tereny zielone są, przy czym właśnie... No tutaj
0: właśnie są, tutaj, tutaj jest, to jest to miejsce, gdzie można robić te różne szwindle. Tak, tak, tak Przekłamania, tak. tak, tak. I w tak.
1: zasadzie Zupełnie hmm. nieużyteczny skrawek, jakiś wąziutki, trawniczka, któremu nikomu nie służy, oczywiście też jest wliczany prawda, tak do, tak. do, do, do całości. Tak więc ta, ta, takich rzeczy też oczywiście możemy, możemy tutaj się dowiedzieć i tych haseł jest naprawdę mnóstwo, więc nie wiem możemy zrobić nawet taki mini quiz teraz, jak chcesz. I no, ja powiesz wiem. jakiś numer strony, na przykład <śmiech> pomiędzy. <śmiech> 29, gdzie się zaczyna spis, a 225?
0: 198. 198.
1: Ha, studenci. Niemożliwe. No nie, no naprawdę, pokazuje, pokazuje tak, są studenci. Prawda. Nie, o studentach wszystko, wszystko, wszystko wiesz, wiemy. więc nie będę cię wypytywać no to ze studentów. No stronę
0: dalej, stronę dalej weź.
1: Stronę dalej jest sztuka publiczna na o, proszę. I to też jest bardzo ważny wątek, prawda? W jaki sposób ta sztuka publiczna obecnie wygląda. Ja tutaj muszę pozdrowić w tym momencie moich studentów drugiego roku socjologii, z którymi mieliśmy zajęcia w ramach kursu socjologia sztuki. Właśnie rozmawialiśmy o sztuce publicznej. To też jest ciekawe, że dzisiaj współcześnie no, to dla młodych ludzi sztuka, sztuka publiczna przede wszystkim kojarzy się z muralami, mm. jako taką formą, która no, wydaje się najbardziej widowiskowa w tym momencie, ale też z drugiej strony taka najbardziej oczywista. Um, I to jest też pewne, pewne, pewne odniesienie do tego, o czym mówiliśmy w czasie naszej dyskusji, prawda, ostatnio. Na ile na przykład Białystok jest miastem murali
0: e, i na ile no możemy tak, to wszystko mniej. zależy od tego, z jakim miastem porównamy, tak? Ale... Tak, jest to chyba jeden z najbardziej takich e, zadomowionych e, elementów tej sztuki publicznej w polskich miastach, a też no, prawda, na początku pamiętam, że bardzo dużo było dyskusji na ten temat i mówiono, że to jakieś bohomazy e, w jakichś miejscach nieodpowiednich kompletnie, co to jest za sztuka, a wydaje mi się, że bardzo się przyjęło i jest uważane to nawet za taki element marketingowy w miastach w Łodzi, przecież powstał ten szlak murali. Zresztą chyba w Białymstoku już też.
1: W też jest, mhm. tak. No oczywiście chyba taką modę w Polsce tak naprawdę Gdańsk rozpoczął. Na e, tak, tak, na takich e, bardzo wysokich
0: wieżowcach. Tak, tak. Bardzo ciekawe murale rzeczywiście.
1: Dokładnie. Więc e, dobrze, tak naprawdę myślę, że tutaj już nie będę Ciebie dalej pytaniami dręczył. Chcę tylko zwrócić uwagę wszystkich, że i na temat gentryfikacji na przykład, o której dzisiaj sporo mówiliśmy, jest osobny rozdział. I na temat cmentarzy, o których też wspominaliśmy, mm. jest osobny rozdział. Na temat zwierząt, dzikich zwierząt w miastach, które... E, w ogóle
0: dzika przyroda i dzika zwi dzikie zwierzęta to jest coś nowego. Mam wrażenie, że trochę po pandemii to się chyba pojawiło, jak nagle do tej przestrzeni zurbanizowanej weszły w sposób bardzo widoczny. To też nieraz mówiliśmy, jak dyskutowaliśmy o pandemii. Dzikie zwierzęta. No, ja miałam na przykład pod blokiem stado dzików, które grasowało i mój syn opowiadał, jak ostatnio dziki były widziane na boisku szkolnym. No ale też przykład tych różnych zwierząt, które się nagle pojawiały i zjadały trawnik przed... <śmiech> Że taką, urzędy miastem w Zakopanem, tak, z herbem. Więc no tak, tak. Wydaje mi się, że, że jest to taki temat, który pojawił się chyba po pandemii w sposób taki bardzo widoczny. Ale też enklawy dzikiej przyrody. To też jest bardzo ciekawe, bo też tak zwane nieużytki, coś co właśnie z punktu widzenia kapitalistycznego, czyli tego dewelopera, czy też zarządzającego miastem jest czymś, co po prostu się marnuje. Nagle się okazuje, że te nieużytki zielone mogą być takim miejscem dzikiej przyrody i całego ekosystemu, który jest bardzo ważny i trzeba o nie dbać czy nie przeszkadzać. No właśnie,
1: tak więc wątków jest bardzo dużo i coraz więcej, ale myślę, że powinniśmy w którymś momencie powiedzieć stop Ale poczekaj, a, poczekaj a ja mogę ci zadać jeszcze jedno no, pytanie. No, no dobrze. A to
0: będzie bardzo trudne pytanie. Zawsze się zadaje takie różne pytania na spotkaniach z pisarzami na przykład. Czy możesz, Maćku, powiedzieć, jakie jest twój ulubione hasło w tej książce?
1: Moje ulubione hasło. Tak. Oczywiście, że nie mogę powiedzieć, bo, bo było ich dużo takich, no ale teraz muszę szybko w takim razie na spis wymyśleć jakieś, popatrz. Tak, patrzę na, na, na spis treści. Mm, no myślę, że <śmiech> to jest taki, no, to jest antyulubione, bo to jest tak naprawdę coś, co e, sprawia, że wpadam też w jakąś gorączkę e, po prostu i szał, e, kiedy widzę pastelozę na, na polskich mm -hmm. osiedlach. I tutaj jest właśnie też rozdział dotyczący pastelozy, czyli właśnie tej estetyki e, przestrzeni publicznej, no, który, to, o której też wydaje mi się, że powinniśmy dużo dyskutować i nad którą powinniśmy mocno pracować, ale to chyba już jest... To jest właśnie temat na e, osobną dyskusję i na kolejny tak. jakiś czy któryś z kolejnych odcinków e, naszego podcastu. Tak więc myślę, że to jest dobry moment jednak, żeby skończyć. Mamy, e, mamy dwie fajne książki do polecenia. E, dużo wątków do rozmowy. Jeżeli chcielibyście państwo jakoś włączyć się, to pamiętajcie, że można się z nami komunikować na Instagramie. Można się z nami też komunikować na Facebooku Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jesteśmy bardzo ciekawi też waszych opinii opinii, komentarz.
0: Tak i, i ja bym też chciała poprosić osoby, które nas e, słuchają, żeby właśnie w tych miejscach, o których ty teraz przed chwileczką powiedziałeś, e, Maćku, żeby się podzielili też swoimi książkami o mieście, bo tych książek o mieście wyszło ostatnio bardzo dużo. Trochę mieliśmy kłopot, żeby wybrać jedną, e, każdy z nas i, i chciałabym bardzo się dowiedzieć, jaką książkę o mieście nasi słuchacze i słuchaczki e, ostatnio czytali i uważają za e, cenną do e, pokazanie, do przeczytania, do przedyskutowania. No ja postaram się
1: sprawdzić, czy sumerowie na tabliczkach glinianych jakieś książki o mieście napisali, bo to mogłoby być dla nas bardzo, bardzo pouczające Napisali o
0: ogrodach i o kwiatach. To 100%. No, tyle pokoleń przed nami. Nie ma wyjścia.
1: To już pozdrowienia dla wszystkich sumerów
0: i do usłyszenia. I potomków. Do zobaczenia. Do widzenia.
1: Nie można mówić do widzenia. Wiem. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Z pewnością to Macie Białous.
1: To z pewnością Katarzyna Sztoprutkowska. Z pewnością. Z pewnością nadajemy z Uniwersytetu w Białymstoku.
0: Katarzyna Sztoprutkowska. I Macie Białous.
1: Mówimy z, z pewnością.
0: pewnością. Ale to jest Dobrze. To już chyba, tak, to my skończyliśmy nagranie. Dziękujemy. Na końcu świata. To my. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Na końcu świata. Uniwersyteckie Centrum Podcastów na końcu świata. Zapraszamy.